0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krymiland. Witam oczywiście jak zawsze wszystkich nowych subskrybentów i dziękuję za Wasze zaangażowanie w dyskusję. Dziś zabieram Was w moje bardzo bliskie okolice, do miasteczka, które skradło mi serce nie tylko pod względem swojej urokliwości i klimatyczności, ale również pod względem historii, o której nie czyta się w podręcznikach szkolnych. Dziś opowiem Wam historię, która jak najbardziej zalicza się do spraw kryminalnych, ale mało kto o niej wspomina. Przejdziecie się dziś uliczkami miasta, którymi często chadza Krymiland. Zapraszam zatem serdecznie na następny odcinek serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Przeniesiemy się do czasów, w których kobieta była w dużej mierze postrzegana jako zbędna istota, która powinna kierować się życzeniami mężczyzny i rolą, jaką przypisała jej ta ważna część społeczeństwa. Ten cały wizerunek kobiety nie był spowodowany tym, że panie same chciały być w taki sposób postrzegane. To wynikało oczywiście z oczekiwań męskiej koncepcji życia rodzinnego i partnerstwa. Czego się oczekiwało wówczas od kobiet, żon, sióstr, córek? Oczywiście uległości, cierpliwości, spokoju, powściągliwości i udomowienia. To udomowienie brzmi tak, jakby się udomawiało zwierzęta. No ale nie będziemy się czepiać przecież słówek. Sebastian Petrycy, który był lekarzem, pisarzem medycznym, filozofem i tłumaczem, radził, aby panny siedziały w domu, nie wyłaziły na bezsensowne przechadzki, bo przypadkiem na tych przechadzkach mogłyby się zabawić czymś przystojnym. Zaznaczał, że zabawy męskie są inne. Mężczyźni stworzeni są do nauki, rządzenia, służenia w wojsku i prowadzenia wojen. A białogłowy akurat nie są zbyt mądre, żeby zajmować się czymś tak ważnym, więc według niego powinny prząść, szyć, wyszywać, zajmować się gospodarstwem domowym, rodzić dzieci – i je wychowywać. Martin Luther uważał, że kobiety zostały stworzone do tego, żeby być tylko i wyłącznie gospodyniami domowymi i matkami. Twierdził, że dzięki temu, iż mężczyźni mają szeroką, dużą klatkę piersiową, małe, wąskie biodra, to rozumieją więcej niż kobiety, które natomiast są głupie, mają tylko małą, wąską klatkę piersiową ale za to szerokie biodra i powinny w pokorze milczeć, bo właśnie są nierozumnymi stworzeniami. Jeśli chodzi o małżeństwa, to kobieta, jak już wspomniałam wcześniej, nie miała zbyt wiele do powiedzenia, tylko od niej wymagało się czystości, pracowitości, gospodarności, rzetelności, pobożności, moralności, no i oczywiście odpowiedniego wychowania dzieci oraz bycia asystentką męża miała być bezwarunkowo posłuszna i pokorna. Nieposłuszne kobiety biczowano, a najczęściej wśród tych biczowanych były te, które wykazywały się mało poskromioną gadatliwością i nieostrożnością w tej swej gadatliwości. Zaczęto wypierać kobiety z różnych rzemiosł, bo nie wiem czy wiecie, ale w średniowieczu kobiety zajmowały ważne stanowiska w społeczeństwie. Mogły być lekarzami, rzemieślniczkami, uczyć zawodu również innych kobiet. Jednak we wczesnych latach nowożytnych powoli się to zmieniało. Około 1600 roku zniknęły całkowicie z życia zawodowego. Ta cała pogarda do niewiast stale rosła i to było chyba bardziej katastrofalne niż wypieranie ich z życia zawodowego. Nie miały dużego wyboru, bo bycie grzeszną jak Ewa w raju mogłoby się skończyć dla takiej niewiasty bardzo źle. Zabiegały zatem o dziewictwo Maryi. Oczywiście nie ma w tym nic złego, powściągliwość jest jak najbardziej cechą pożądaną u wszystkich. Jednak mimo to, iż starały się być i były czyste, wiadomo o jaką czystość tutaj chodzi, to zawsze były podejrzewane o złe i niecne zamiary. Kobiety przyjęły rolę, jaką im szanowni mężczyźni przypisali. Pogodziły się z tym, zaakceptowały i można rzec, że stworzyły pewien rodzaj takich jakby zawodów, która jest lepszą matką, która więcej urodzi dzieci i która jest najlepszą ze wszystkich żon. Niektóre z nich bardzo przeżywały to, że z jakichś tam powodów nie mogą mieć dzieci. Oczywiście w tym przypadku nie winiono mężczyzny, który mógł być bezpłodny. Winną była kobieta. Wówczas mąż miał prawo, bez większych tłumaczeń, porzucić taką żonę i poszukać sobie innej. Nie wiem, czy wówczas unieważniano śruby kościelne, ale myślę, że taki mężczyzna był jak najbardziej usprawiedliwiony. Możemy sobie mówić, a czym ona się tam przejmowała, jakimś bucem, ale my myślimy trochę innymi kategoriami, niż myślały nasze poprzedniczki, które miały bardzo głęboko wpojone to, gdzie jest ich miejsce i jakie jest ich zadanie do wykonania. Żeby Wam zobrazować to, jak bardzo często te niewiasty przejmowały się rolą jaką im przypisano przytoczę wam tutaj przykład Katariny Jonas żony bliskiego przyjaciela Martina Lutra kiedy umierała rodząc trzynaste dziecko z kolei błagała swego męża o wybaczenie prosiła resztką sił żeby wybaczył jej to iż nie będzie mogła już dać mu następnego potomka dla ówczesnej kobiety zaszczytem było mieć męża i zaszczytem było być matką nie było znów być wykształconą bo wykształcona niewiasta to nie niewiasta, a jakiś bliżej nieokreślony twór, od którego trzeba było stronić. Ale nie tylko to było czymś, co zaniżało wartość kobiety. Na niewiasty wówczas czyhało ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ były to czasy, kiedy polowano na czarownice. Ta nagła histeria wobec kobiet wzięła się stąd, że dominikańscy mnisi Heinrich Krama i Sprenga, choć temu drugiemu nie zostało to udowodnione, napisali książkę Maleus meleficarum, a po polsku Młod czarownicy. Książka miała na celu pomóc łowcom czarownic prawidłowo ocenić, czy dana zatrzymana niewiasta jest czarownicą. Prawdę mówiąc według tego jakże istotnego dzieła, każda kobieta była czarownicą, ponieważ według ówczesnych mężczyzn były nienasycone seksualnie, a co za tym idzie – musiały utrzymywać kontakty z diabłem, bo tylko szatan mógł zaspokoić ich pragnienia i spełnić fantazje seksualne. Dwóch mędrców, którzy napisali tę książkę, twierdziło, że to całe nienasycenie seksualne wśród wszystkich kobiet wynikało z tego, że każda z nich miała otwartą macicę. No, jakoś nie trafiła się jeszcze im żadna kobieta, która miałaby ten narząd zamknięty. To właśnie ta otwarta macica robiła z kobiety niegodziwą ladacznicę. Łowcy czarownic powoływali się często na zdanie zawarte w Księdze Wyjścia, które dosłownie mówiło o tym, że nie można pozwolić czarodziejkom żyć. Ta cała histeria i szał na wiedźmy rozprzestrzenił się jak plaga. Kłamstwo stało się prawdą, a to, że to właśnie kobiety jako pierwsze często podpodpalały stosy, na których były ich matki, siostry, przyjaciółki, jeszcze bardziej je zniesławiał. Nie uznano tego jako działania pod wpływem strachu czy czy też wiary w to, że na stosie pali się prawdziwa wiedźma. Albo może przejęcia się rolą, o której już Wam tutaj wspomniałam i uznanie, że znajdująca się na stosie jest naprawdę kimś złym, którego trzeba się pozbyć. Byłabym chyba bardziej za opcją strachu, bo tak się zastanawiam, co mogło kierować tymi, które te stosy podpalały. Może podkładając pochodnie, chciały pokazać również, że One nie mają nic wspólnego z szatanem. Mimo upływu stoleci, bo pomocne dzieło w ściganiu czarownic napisano w 1486 roku, nadal na nie polowano. Luther był jak najbardziej za tym, żeby czarownice pozbawić życia, ponieważ popełniały kradzież, cudzołóstwo, rabunek i morderstwo. Oczywiście robiły to z pomocą i za namową diabła. Według tych wszystkich mędrców to właśnie kobiety miały silniejszą skłonność do diabelskich sztuk niż ludzie. To jest bardzo ważne określenie, bo wówczas białogłowa nie była uważana za człowieka. To kobiety jako czarownice były najbardziej szkodliwymi i najbardziej okrutnymi wrogami, z jakimi przyszło mężczyznom walczyć. Oczywiście wśród tych czarownic zdarzali się również czarownicy, czarnoksiężnicy, ale była to znikoma liczba. To były takie, można powiedzieć, sporadyczne przypadki. W regionie Dillenburg, 11 lat po rozpoczęciu Wielkiej Wojny, ludzie zwracali uwagę na znaki, takie jak na przykład burze z piorunami i gradobiciem, poród martwego dziecka, Złe zbiory, plagi, wichury, choroby, ocielenie się krowy zbyt wcześnie, nieuleczalne choroby trzody, mleko, które z niewiadomo jakich przyczyn się zsiadło i tym podobne. No ale co też owe znaki mogły znaczyć? Wówczas to oznaczało tylko jedno, a mianowicie to, że stało się to za sprawą czarownicy. Tylko i wyłącznie czarownicy, bo mężczyźni jako czarnoksiężnicy nie uciekali się do takich podłych praktyk. Do regionu Dillenburga zaliczało się miasteczko Herborn i okoliczne wsie, m.in. Nitaschert. Herborn aktualnie to niewielkie miasteczko w Hesji, gdzie w 1584 roku w budynku, który wcześniej był ratuszem, po przebudowie zorganizowano wyższą szkołę z czterema wydziałami – teologii, filozofii, medycyny i prawa. Akademia ta była bardzo ważną kalwińską instytucją edukacyjną i ustanowiła tradycję Herborn jako centrum szkoleniowe dla kościoła protestanckiego w Hesji i Nassau. Przez prawie 250 lat kształcono tu pastorów, nauczycieli i wyższych urzędników państwowych. W 1602 roku Johannes Piscator napisał pierwsze tłumaczenie Biblii reformowalnej które miało ogromny wpływ na życie kościoła w Niemczech, Holandii, Szwajcarii i USA. Owe tłumaczenie zostało wydrukowane w miejskiej drukarni Korwinsze. Można śmiało rzec, że miasteczko było zbiorowiskiem światłych, prawych mędrców, ludzi oświeconych, którzy nie powinni poddać się tej całej histerii, jakimi były polowania na czarownice. Ale jednak, jak widać, nauka ich od tej całej histerii nie uchroniła. W 580 roku burmistrz, radni i cała gmina Dillenburga złożyła skargę do hrabiego. Rządzącym gminom tak naprawdę nie podobała się zbyt duża wyrozumiałość w stosunku do tej grupy ludzi. Według nich zbytnio się panoszyli, przez co wielu z tego powodu cierpiało. Wielu rolników traciło do domostwa z powodu pożarów. Ziemia nie rodziła tak jak zazwyczaj, plony były skąpe. Hrabia po tych skargach napływających coraz częściej, chciał, nie chciał, ale nie mógł być już tak wyrozumiały w stosunku do tych, którzy z Macią byli za pan brat. W wiosce Nidasheld, położonej między Dillenburg a Herborn, mieszkała Gela Wagna wraz z mężem Jostem Wagna. Przyjmijmy, że będę ją również określała jako dziewczyna. Chodzi mi oczywiście o bohaterkę dzisiejszej historii. Niestety nie określono jej wieku, a ówczesne małżeństwa były zawierane dość wcześnie. Często zdarzało się tak, że żoną była już 13-letnia dziewczynka, dlatego uważam, że określenie dziewczyna i kobieta będzie tu jak najbardziej odpowiednie. Gela była młodą żoną. Określono ją wręcz jako bardzo młodą, a jej mąż był od niej dużo starszy. Miał może około 40 lat. Mimo to, że Geli i Jostowi przyszło żyć w takich, a nie innych czasach, nie poddali się temu ogólnemu wyobrażeniu roli niewiasty w małżeństwie. Jost liczył się bardzo ze zdaniem młodej Geli, Szanował ją, wspierał w codziennych obowiązkach i był gotów oddać za nią życie. To niestety nie podobało się innym zacnym panom, ponieważ według nich ta para nie rokowała dobrze. Wielu z nich uważało, że Gela tak oczarowała czarami męża, że odebrało po prostu chłopu rozum. Po drugie, mogli stać się niepożądanym wzorem do naśladowania, a tego to już byłoby za wiele. Ale nie tylko mężczyznom nie podobało się takie podejście męża Geli do niej. Kobiety również były tym zażenowane. No, gdzieś powiedzielibyśmy, że być może były zazdrosne albo nawet zgorzkniałe do tego stopnia, że nie mogły jakoś zrozumieć, dlaczego akurat jej, czyli Geli, przytrafił się taki fajny mąż. W 1622 roku Generał Graf Anhold von Wetterau najechał region Dillenburga. Jak wiadomo, wówczas splądrowano, grabiono, gwałcono kobiety, małe dziewczynki, pozbawiano życia dzieci, mieszkańców wsi, miast, jak i palono, co popadło. Nie ominęło to oczywiście wsi Nidaszert, jednak jakby dziwnym cudem dziewczyna ocalała. Nie została zgwałcona, nie okradziono jej, nie splądrowano jej domostwa, a najdziwniejsze było to, że nawet wielki ogień ominął jej dom. Normalnie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki stała się niewidzialna dla rozwścieczonego najeźdźcy. Jednak nie tylko Gela ocalała jako jedyna, kilka innych kobiet również z tego najazdu wyszło bez szwanku, ale to właśnie na młodej, szczęśliwej mężatce wszyscy skupili uwagę. W 1623 roku Chorwaci, Walończycy, Włosi i Hiszpanie ponownie najechali ten obszar i znów Geli udało się wyjść z tego bez szwanku. Chodziły nawet pogłoski, że dziewczyna miała związek z rytmajstą Dorfem, przez którego między innymi 8 listopada spłonęło miasto Heiga. Od razu wyjaśniam, że Dorf był kapitanem pułku Kaiserów, czyli tych, którzy najeżdżali wówczas na region Dillenburga. Ludzie wierzyli w to, że Gelę i Luisdorfa coś tam łączyło, że mieli jakiś związek ze sobą. Ale dlaczego tak uważali? To chodziło o jej pochodzenie. Mąż dziewczyny zabrał ją z okolic Węgier i z tego właśnie powodu uważano, że miała związek właśnie z Ruizdorfem i uszła bez większego szwanku. Jednak tak naprawdę nie mogli jej niczego udowodnić. Te wszystkie plotki docierały do męża Geli Josta Wagna, który bronił opinii żony jak lew. Był nawet skłonny, mówiąc kolokwialnie, obić każdemu mordę za to, że źle spojrzał albo powiedział źle o jego cudownej żonie. No to było w tamtych czasach niespotykane, żeby mąż tak aktywnie bronił żony i trzymał z nią sztamę, żeby traktował ją jak partnerkę, a nie poddaną. Tym bardziej, że ludzie uważali ją za cudzołożnicę. Bo jeśli kobieta chodzi uśmiechnięta, okazuje sobie wraz z mężem szacunek, jakieś małe czułe gesty, ciepłe może nawet spojrzenia, to musi na boku coś kręcić. Bo gdyby chciała zadowolić się tylko mężem, to niestety nie byłaby taka szczęśliwa. Nadszedł sierpień 1626 roku. Herborn, położony niedaleko Nidaszelt, doszczętnie spłonęło, za co oczywiście obarczano winą czarownicę. Tego to właśnie miesiąca, jak i roku, mąż Geli wraz z mężczyznami ze wsi uczestniczył w polowaniu na wilki. Całe to polowanie odbyło się za zgodą hrabiego. Pewnego wieczoru Jost jak zawsze po powrocie zjadł kolację, obmył się. Porozmawiał jak zawsze z żoną, zapytał o jej plany na następny dzień, poinformował oczywiście, że następnego dnia też wyrusza na polowanie, po czym położył się zmęczony do łóżka. Jednak następnego dnia już się nie obudził. Gela została zatem sama, bez ochrony, bez wsparcia i bez bratniej duszy. Ludzie gadali, że perfidnie oczarowała męża tak bardzo, że był gotów oddać za nią życie i że świata poza nią nie widział. Ale że był stary i znudził się jej To podała mu feralnego wieczoru czarnego drinka, czyli truciznę. Ludziom się w głowie nie mieściło, że całkiem zdrowy mężczyzna kładzie się wieczorem spać, a rano jest sztywny i niemy. Takie coś według mieszkańców wsi mogło być spowodowane tylko i wyłącznie magią oraz niecnymi działaniami jego żony. Od stycznia do kwietnia 1629 roku zwierzchnik kawalerii Tilly Leon Caprello de' Medici prezydował w Herborn jako książę. Uprzejmie donoszono mu wszystko na temat geli. Według innych zazdrosnych kobiet dziewczyna po śmierci męża nie wyglądała na załamaną, nie była jakoś specjalnie smutna z tego powodu. Nie chodziła zapłakana, nie załamywała rąk, jakoś sobie tam radziła. Otwarcie na oczach wszystkich rozmawiała z innymi mężczyznami i do tego w trakcie tych rozmów śmiała się głośno. A jakby tego było mało, to była miła. A bycie miłą w stosunku do innych mężczyzn znaczyło tylko jedno – rozpustę seksualną. Co najbardziej zastanawiało inne kobiety, to właśnie to, że Gela była piękna i wyglądała nad wyraz dobrze. Według nich nie powinna tak wyglądać. Po drugie dziewczyna zaopatrywała żołnierzy wiedzenie. Wówczas wiele takich kobiet i dziewcząt, które podobnie do Geli dostarczało prowiant wojakom, łączyło swą pracę z prostytucją, co nie znaczy, że każda to robiła, ale każda była w taki właśnie sposób postrzegana. Sąsiadki Geli uważały, że ona właśnie łączy tę pracę z prostytucją i będąc młodą w zaspokajała swe niepohamowane rządze seksualne, zabawiając się z żołnierzami. Prawdę mówiąc, te gadające powinny siedzieć cicho, bo wiele z nich również zajmowało się zaopatrywaniem żołnierzy w jedzenie i równie dobrze mogły być uznane za prostytutki. Wówczas było też takie pojęcie, że kobieta, która została zgwałcona przez mężczyznę, sama się o to prosiła. Także nawet gdyby któraś z nich nie chciała się zabawiać z tymi żołnierzami, a żołnierze by się nią zabawili, to i tak uznana byłaby za prostytutkę, od której Odwracali się wszyscy. A możemy sobie tak powiedzieć, no po co tam łaziły te baby, nie? No właśnie po co. To był również wówczas sposób na utrzymanie się, jakaś pewna forma pracy, bo za każde dostarczone jedzenie otrzymywały zapłatę. A Jak już Wam wcześniej wspomniałam, to kobiety wówczas zajmowały się gospodarstwem domowym i gotowaniem, więc opcja, w której to mężczyzna dostarcza prowiant w wojsku, nie wchodziła w ogóle w grę. Już na początku 1629 roku atmosfera w Scheld stała się bardzo napięta. Ludzie gadali na temat geli, a plotki roznosiły się z prędkością światła. Tak sobie myślę, że wówczas ludzie mieli wyobraźnię nad wyraz wybujału, bo do każdej plotki dokładali nowe i takim to, to sposobem bohaterka tej historii często według nich tańczyła diabelskie tańce z innymi kobietami na Herrenwize między północą a pierwszą w nocy. Hernwize, zwane również jako Hernwize, było łąką znajdującą się między ich wsią a Herborn. Według tych plotek i podczas tych szatańskich tańców, Gela współżyła z szatanem na różne sposoby. Oczywiście ludzie opisywali te sposoby i można śmiało rzec, że fantazje seksualne, jakie wówczas ich ponosiły, zawstydziłyby samego Greya, no oczywiście tego, co miał tych pięćdziesiąt twarzy. Co robiła Gela, słysząc te nowości na swój temat? Dziewczyna się z tego po prostu śmiała i nie słuchała żadnych dobrych rad, które oczywiście dawały jej cnotliwe i pobożne sąsiadki. One radziły jej wprost natychmiastowego zaprzestania spotkań z szatanem. Ten niepokorny śmiech dziewczyny nie został pozytywnie odebrany. Do tego zaczęła być jakaś dziwnie dumna i zaczęła nosić głowę wysoką, tak jakby nie miała się czego wstydzić. A może te reakcje i postawa genii była pewnego rodzaju obroną? Może w czterech ścianach dziewczyna bała się tego, co może się stać, kiedy ludzie zaczną tworzyć jeszcze większe fantazje na jej temat? Wiosną 1629 roku tak zwane szepty mas szatana stały się tak głośne, że drugi pastor Dillenburga, Johann Bernard Gottlieben, który właśnie opiekował się zborem w Niederscheld, postanowił poważnie ostrzec gelem i poradzić jej, by zaczęła prowadzić życie w odosobnieniu, tak jak przystało na wdowę, by nie nosiła głowy, zbyt wysoko, by nie była tak radosna, otwarta, nie chodziła uśmiechnięta, bo uśmiechnięta, radosna kobieta, to było dość bardzo takie dziwne zjawisko w tamtych czasach. Powinna siedzieć w domu, nie wyściubiać nosa za drzwi domostwa. Jednak na to całe ostrzeżenie pastora było już trochę za późno, ponieważ Kilku mężczyzn w wiosce, których nazywano wówczas prokuratorami, miało zachować czujność i informować o każdym szmerze lub podejrzeniu prawiania magii, czy też o tym, że któraś z wiedźm się ujawniła. Ci właśnie wyznaczeni panowie, o nieposzlakowanej oczywiście opinii, złożyli raport na temat Gelli, komisarzowi zajmującemu się ściganiem czarownic. Pierwszy z tych komisarzy, Herr Appla, nie wytrzymał całej tej presji i zrezygnował z piastowania tego zacnego stanowiska. Na jego miejsce przybył Johan Daum, mężczyzna, którego wszyscy się bali. Mówiono, że jeśli ktoś dostanie się w jego ręce, będzie zgubiony. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, który wiele z tych zgłoszeń uznał za mylne i w raportach usprawiedliwiał te niedoszłe czarownice, jak i podważał do Daum nikomu nie odpuszczał, ponieważ z powodu pobożnej gorliwości zdecydował się całkowicie wykorzenić czarną magię i niebezpieczne, bezbożne czarownice. Sprawa Nida Scheldt mogłaby jeszcze jakoś zostać stłumiona w zarodku, gdyby właśnie nie Gela. Jej prowokacyjne zachowanie i to, że odrzuciła wszystkie propozycje dotyczące tego, jak powinna się zachowywać i jak powinna żyć, sprawiły, że według nich nie było już ratunku dla niej. Dziewczyna była najzwyczajniej w świecie zbuntowana, arogancka i nie poddawała się tak łatwo zasadom, jakie ogólnie panowały. Ona tak naprawdę łamała wszystkie zasady i właśnie to przyjmującym raporty bardzo się nie podobało. Z drugiej strony nie ma jasnych potwierdzeń, że rzeczywiście zachowywała się tak, jak ją opisano, bo wszystkie donosy opierały się na plotkach Gela według tych uprzejmych listów i świadków, którzy ponoć widzieli ją tańczącą z szatanem na łące w blasku księżyca, nie była kobietą pokornie milczącą, udomowioną i posłuszną. Zwracała na siebie uwagę i krótko mówiąc miała w poważaniu to, co myślą o niej inni. Przynajmniej takie sprawiała wrażenie. No ale pomimo tych donosów nie mogli jej od tak aresztować. Ktoś musiał podczas tych tortur podać jej imię i nazwisko. Musieli mieć niezbity dowód na to, że Gela jest wiedźmą. Pewnego dnia 1629 roku aresztowano Elsgen Christ i postawiono jej zarzut bycia czarownicą. Dziewczyna jak tylko mogła tłumaczyła wszem i wobec, że nie ma z szatanem nic wspólnego, że nie jest czarownicą, że jest pobożna, że żyje zgodnie z przykazaniami, nie cudzołoży i nigdy nawet przez chwilę nie pomyślała o tym, żeby zawierać jakieś pakty z szatanem. Jednak ci, którzy ją aresztowali, wiedzieli lepiej, bo przecież inna czarownica podała jej nazwisko podczas żenującego przesłuchania. Uważali po prostu, że dziewczyna, tak jak inne czarownice, kłamie, więc poddano ją torturom, czyli zapodano jej ówczesne serum prawdy, po którym obciążyła inne kobiety. A wśród tych obciążonych przez elsgen kobiet była oczywiście Gela. W niedzielę 1629 roku gela wraz z innymi dwiema kobietami została aresztowana i przewieziona do Herborn, ówczesnego miejsca sprawiedliwego osądu wszystkich czarownic. Kobietę, która obciążyła Gelę i dwie inne znajome z ze wsi Nidascheld, skazano oczywiście na śmierć, zawstydzające Orzeczenie sądu zostało wydane na podstawie artykułu 109, zgodnie z którym kara śmierci za czary ma być wykonana wyłącznie i bezpośrednio przez ogień. Jednak z uwagi na to, że nie można było do końca udowodnić jej, czyli Erzgen, że skrzywdziła kogoś swoimi umiejętnościami magicznymi, w łaskawej łagodności postanowiono ją najpierw udusić, a później podpalić. Po egzekucji udano się do aresztu, I postawiono zarzuty wszystkim obciążonym kobietom. Uświadomiono im, jakie konsekwencje mogą ponieść za satanistyczną fanatykę, stosowanie magii i używanie trucizn. Jednak niestety żadna z nich się nie przyznała. Ale to nie zdziwiło orzeczników, ponieważ z doświadczenia wiedzieli, że z reguły wszystkie czarownice kłamią. Więc doskonale sobie zdawali z tego sprawę, że nie uzyskają dobrodusznego wyznania. Kiedy takie uświadamianie niegodziwych niewiast nie działało, stosowano się do surowszych środków, choć określenie surowsze nie jest chyba tutaj adekwatne do tego, co wówczas robiono tym kobietom, wśród których czasami również znalazł się jakiś mężczyzna. Cały ten szał na czarownicę i nowy komisarz, który je ścigał, sprawił, że w lochach nie było miejsca dla aresztowanych. Często takie kobiety trzymane były w klatkach dla psów na zewnątrz. Klatka oczywiście była rozmiarów pasujących dla psa. Kobiety przeważnie leżały tam w pozycji embrionalnej, bądź klęczały również w pozycji embrionalnej. Wystawione były na pogardy innych, opluwane, obrzucane kamieniami i wyzywane. Gela mimo aresztowania zachowała swą żelazną wolę i próbowała skłonić inne aresztowane do uporu, by pomimo strachu nie przyznawały się do tego, co im zarzucano. I to właśnie z tego powodu, że dziewczyna próbowała buntować inne, oddzielono ją od pozostałych. Komisarz i oskarżyciele mimo wszystko i bezsprzecznie wierzyli w to, że Gela była główną wiedźmą, tą, która trzymała pieczę nad wszystkimi innymi wiedźmami. Byli skłonni nawet powiedzieć, że była szatanem wcielonym, w związku z tym była bardzo niebezpieczna. A to, że jej mąż przywiózł ją z Węgier, gdzie według mędrców była to połowa drogi do Turcji, a co za tym idzie, żyli tam słudzy szatana i niewierzący, w związku z tym Gela jak najbardziej pasowała do tych wszystkich przekonań na temat czarownic. Żeby tego było mało, ludzie w Nidaszelt gadali, że mąż Geli swego czasu służył hrabiemu von Braunfels jako pasterz, hrabia ten. Dostojny dżentelmen miał tak zwane okona gele i chętnie okazywał jej swą specyficzną życzliwość, co się dziewczynie oczywiście nie podobało. Kiedy Jost dowiedział się o tym, chciał dobrać się do skóry hrabiemu, który zachowywał się w, do, w stosunku do geli bardzo żenująco. Jostowi się to bardzo nie podobało. Poza tym sama gela poskarżyła mu się, że hrabia przekracza granice i ona zlekka się go obawia. Kiedy podczas wypasu owiec pojawił się hrabia, mąż kobiety chciał akurat się z nim rozprawić. Wówczas dostojny mężczyzna poszczu josta psami. Nie zapowiadało się to oczywiście dobrze, bo to nie były pieski przyjacielsko nastawione. I nie było ich parę sztuk, tylko cała sfora. Wówczas Gela, nie zastanawiając się długo, rzuciła się przed męża i zasłoniła go sobą, stając przodem w kierunku tej sfory z rozłożonymi rękoma. A psy stanęły i zaczęły machać przyjacielsko-ogonami. Nie tylko zaczęły machać przyjacielsko-ogonami, ale i łasić się do kobiety. To już według ludzi było szczytem szczytu bycia złem wcielonym, bo zapanować nad rozwścieczoną, rozpędzoną sforą psów to tylko wiedźma może. Nikt nie pomyślał, że psy znały Gele bardzo dobrze, ponieważ dziewczyna zawsze towarzyszyła mężowi podczas jego pasterskiej pracy. Zajmowała się wówczas psiakami, doglądała ich, dbała o nie i dlatego w momencie, kiedy zasłoniła męża, psy automatycznie stanęły. No tego akurat ludzie pod uwagę nie wzięli, bo to nie miało dla nich żadnego znaczenia. Gela była czarownicą, bo już pomijając opanowanie sfory psów, nie uroniła ani jednej łzy na pogrzebie męża. Nie mogąc uzyskać od Geli dobrowolnego przyznania się do winy, przeprowadzono na niej test czarownicy. W przypadku oskarżonej było to na nakłucie igłą czarownicy znamiona na ciele. Jeśli oskarżona nie poczułaby bólu, a na nakłucie nie spowodowałoby krwawienia, inkwizytorzy byli już na 100% pewni, że mają prawdziwą wiedźmę. Jak się pewnie domyślacie, Gela ani nie poczuła bólu, ani nie krwawiła. Nie mieli wyjścia, musieli ją zmusić do mówienia. Miała się przyznać i opowiedzieć, co też robiła z diabłem. Jak ten diabeł był ubrany, czy z nim współżyła, no... To pytanie akurat jest głupie, bo oni i tak wiedzieli lepiej od genii, czy ona z tym diabłem współżyła, czy nie. Ile razy w ciągu nocy z nim współżyła, miała również opisać, w jaki sposób odbywał się ten stosunek seksualny. Dokładnie miała to opisać. Ogólnie padało wiele pytań, które również dotyczyły ludzi obecnych na tych spotkaniach z diabłem. Przed poddaniem Kelly żenującemu przesłuchaniu, czyli przed poddaniem jej torturom, rozebrano ją do naga, ogolono jej całą głowę i wydepilowano jej miejsca intymne. Oprócz tego obcięto paznokcie. W wielu przypadkach te paznokcie były wyrywane. Depilowanie całego ciała i golenie głowy miało złamać magiczną moc wiedźmy. Następnie zaprezentowano jej wszystkie narzędzia tortur i poinformowano w jaki sposób działają. Oczywiście opisano, co stanie się z jej ciałem podczas tych zabiegów. To miało na celu zastraszenie czarownicy i spowodowanie przyznanie się do winy. No jednak, jak widzicie, nie byli tacy źli, dawali im szansę. I być może niepotrzebnie nie chcieli kłopotać zapracowanego kata, który i tak miał już ręce pełne roboty. Tortury rozpoczynano na wiele sposobów. W przypadku geli pierwszym narzędziem tortur była żelazna dziewica, czyli tzw. płaszcz hańby. To narzędzie tortur kształtem było dopasowane do człowieka i było zaopatrzone w dwuskrzydłowe żelazne drzwi. Urządzenie to na wewnętrznej stronie miało zamocowane ostre kolce, które wbijały się w ciało torturowanego, gdzie dotkliwie raniły siedzącą w środku osobę. Nie muszę chyba Wam tutaj mówić, że kolce obejmowały całe ciało, łącznie z głową i często przesłuchiwana czarownica musiała pożegnać się z oczami, ponieważ w wielu przypadkach kolce wydłubywały te oczy. To jednak nie spowodowało tego, że Kela chciała się przyznać do bycia główną wiedźmą. Mistrz Bast, lokalny kat, w którego ręce oddano kobietę, miał wówczas pole do popisu. Próbował na Keli co tylko było możliwe. Zakładał jej hiszpańskie buty, które miały spowodować zmiaszczenie stóp wraz z kośmi piszczelowymi. Odrywał jej skórę, parzył wrzątkiem całe ciało. Wpychał jej w pochwę rozrażone metalowe pręty. Wyrywał z żeber kawałki skóry wraz z mięsem. Rozciągał na kole, co miało spowodować zerwanie więzadeł, ścięgien, a co za tym idzie uszkadzało również stawy. No i oczywiście przypalał dziewczynę, gdzie popadło. Jednak mimo to Gela nie przyznała się do winy. Często podczas tych tortur, torturowani tracili przytomność. Wówczas kaci i inkwizytorzy nazywali to snem czarownicy, czyli działaniem szatana, co miało oczywiście pomóc torturowanej nie przedłużać stanu agonii. Wiele kobiet popełniało samobójstwa w celach. Wiele z nich było gwałconych przez zakapturzonych inkwizytorów, którzy być może czerpiąc satysfakcję z sadystycznych praktyk w lochach puszczali wodze fantazji seksualnych. Później oskarżone o czary relacjonowały im to, co działo się w lochach i były naprawdę przekonane, że odwiedzał je szatan we własnej osobie i uprawiał z nimi seks. Wiele z nich po takich odwiedzinach zaczynało naprawdę wierzyć w to, że rzeczywiście są czarownicami. Było też tak, że obiecywano oskarżonym łatwiejszą śmierć, zanim zostały spalone. Miały dwie opcje do wyboru – powieszenie lub ścięcie głowy mieczem. Ponieważ obietnica dana wiedźmie nie była wiążąca, cię nie trzeba było jej dotrzymywać. Inkwizytorzy chcieli koniecznie wiedzieć, kto jeszcze brał udział w sabatach. Dlatego tak ważne były dla nich imiona i nazwiska innych czarownic. Zdarzało się też tak, że kiedy torturowana zauważała, że dzięki temu, że zeznaje, nie jest torturowana, wówczas opowiadała ile mogła i co mogła. Oczywiście zmyślając, byleby odwlec moment śmierci i ponownych tortur. Stąd też brały się te dokładne opisy czarnych mszy, praktykowania magii i tego, co działo się na tych tajnych spotkaniach z demonem. Wiele tych treści znajdujących się w zeznaniach było tak jakby narzucanych przez przesłuchujących. Zadawano bardzo sugestywne pytania, na które można było odpowiedzieć tak lub nie. Z tych pytań później powstawała treść, którą można by było dziś uznać za scenariusz na dobry film. Genii tortury nie złamały. Ciągle powtarzała, że jest niewinna, a Kat za każdym razem czerpał radość z zadawanego jej bólu. Tortury nie tylko połamały kości dziewczyny, ale również ją oszpeciły. Jednak jej wola życia i to, że nie była czarownicą, sprawiły, że mimo starań mistrza Basta nie wystarczyło narzędzi, które można by było jeszcze użyć. Bo żadne z tych, które on już użył, nie działało na gele. Mężczyzna nie miał kompletnie pojęcia, co mógłby wymyślić żeby jeszcze bardziej zgnębić kobietę i sprawić, by w końcu powiedziała prawdę. Nikt nie wierzył w to, że ona nie jest wiedźmą, więc nie bardzo chcieli jej odpuszczać. I w związku z tym na przemian ją torturowano. Cały czas na przemian przesłuchiwano, torturowano, zadowalono jej ból, nadal oszpecano. No, robiono to non-stop. Uznali, że muszą znaleźć na nią niezbity dowód, taki, po którym nie mogłaby powiedzieć, że jest niewinna. Pojechali zatem do Nidasheld i przeszukali jej dom. Los się oczywiście do nich uśmiechnął, ponieważ znaleźli w skrzyni dziewczyny srebrny wisiorek. Wisiorek był dziwnego kształtu i znajdowało się na nim 16 pól, po zsumowaniu których, niezależnie od tego, którą kolumnę się sumowało, wychodziła liczba 34. Zachodzono zatem w głowę, co to mogło w ogóle znaczyć kombinowali na wiele sposobów, a już w końcu doszli do wniosku, że to jest jakieś szatańskie narzędzie, przez które Gela łączyła się oczywiście z szatanem. Uważali, że wisiorek otrzymała od samego Lucyfera. Poszli do lochu, w którym zatrzymana była Gela i zapytali niewiasty, cóż to za tajemniczy wisiorek ukrywała w skrzyni przed światem. Ta im odpowiedziała oczywiście, że jest to pamiątka po jej babci, która mieszkała w odległym kraju. Zanim jednak rozpoczęto proces, na którym kobieta miała zostać skazana na śmierć, mimo to, że się nie przyznała, poszli jeszcze po poradę do Jonana Heinricha Bistafelt, który był znanym filozofem w Herborn i wprost zapytali go, co to może być. Prawdę mówiąc, wszystkie zeznania czarownic były do siebie podobne, bo jak już Wam wcześniej wspomniałam, zadawano im bardzo sugestywne pytania, te same pytania i podpowiadano im często, jak mają odpowiedzieć. Ale w żadnym z tych zeznań nie wspominano o dziwnych wisiorkach. Dlatego, żeby uzupełnić dokumentację, musieli dokładnie wiedzieć, co też znaczą liczby i do czego to służy. Filozof, rozsądny człowiek, przygotował oczywiście opinię, która nie bardzo pasowała łowcom czarownic. Joan napisał, że wisiorek to nic innego jak amulet, taki jak ten noszony w starożytnym Konstantynopolu. W XV wieku sprowadzono z Bizancjum magię liczb do Włoch i tam takie właśnie wisiorki noszone były jako środek ochronny przed zarazą. A to, że w kabalistyczny sposób ukryte było tam w nich imię Jechowa, wisiorki te nie podlegały żadnym zakazom ani karom za to, że zostały użyte. Więc jak sami widzicie, sam wisiorek ich też zawiódł. Ale żeby tego było mało, Przebiegła Gela w dniu 21 września 1629 roku, krótko po jej aresztowaniu, sporządziła w lochach testament, w którym tymczasowo przekazała kościołowi swoje dziedzictwo w wysokości 30 florenów. W testamencie zapisała, że corocznie sługa kościelny wygłaszający kazania w Nidasheld ma otrzymać rentę z jej dziedzictwa. Ale gdyby stało się tak, że Gela zostałaby skazana na śmierć, to według prawa słudzy pańscy nie otrzymaliby kompletnie nic. Wówczas wyznawcy Lutra i Kalwina byli bardziej bezlitośni w torturowaniu i paleniu czarownic niż katolicy księża. Uniwersyteckie miasto Herborn, gdzie odbywało się trzy razy więcej procesów niż w Dillenburgu było miejscem, w którym ewangeliccy teologowie walczący z ogromnym zapałem przeciwko magii często przyćmiewali papistów. Cała ta historia, którą Wam dzisiaj opowiadam, miała miejsce w kraju ściśle protestanckim i decydujące głosy należały właśnie wtedy do pastorów. To, że tak naprawdę inkwizytorzy nie mogli udowodnić Geli tak całkowicie na 100%, że jest wiedźmą, bo nikt nie donosił, że kogoś z czarami skrzywdziła, podejrzewali tam, że tego męża otruła tym czarnym drinkiem, nie przyznała się do winy, sporządziła ten testament. W związku z tym w połowie czerwca 1630 roku Gela musiała złożyć przysięgę, że nie będzie się mścić na nikim, kto ją oskarżał w poprzednim procesie. A kiedy złożyła już tą przysięgę, odczytano jej edykt, czyli akt prawny, który został spisany w kancelarii hrabiego Ludwika Heinricha von nassau dillenburga Cytuję, wdowa Gela Wagna, będąca przedmiotem śledztwa z powodu oskarżenia o stosowanie magii, zostaje zwolniona po pierwotnym sporze i skazana na pobyt w swoim domu w Nidasheld, gdzie nie powinna bez zgody łaskawego lorda opuszczać domostwa. Podejrzany amulet zostaje zatrzymany. Akt został wydany zgodnie z prawem. 21 czerwca 1630, rok po jej aresztowaniu, na przemiennym torturowaniu i, i próbach wymuszenia Na niej przyznanie się do stosowania magicznych praktyk, niegdyś wesoła, gadatliwa, pełna życia Gela, wróciła do swojego domu jako monosylabowa, oszpecona kaleka. Dwa lata po jej zwolnieniu procesy czarownic znacznie się zmniejszyły, a wkrótce potem całkowicie zakończyły. Wówczas mieszkańcy Nidasheld doszli do wniosku, że pobożnym ludziom mogła zostać wyrządzona ogromna niesprawiedliwość. Gela Wagna, która była niesłusznie posześladowana, torturowana i pomawiana, wkrótce po powrocie do domu, znalazła dobrego mężczyznę i wyszła za niego za mąż. Jednak nie była już tą samą Gelą sprzed aresztowania. Nigdy już nie była szczęśliwa, rzadko się uśmiechała i stroniła od ludzi. Wkrótce po wyjściu za mąż Gela zaszła w ciążę. Jednak nie mogła cieszyć się macierzyństwem. Jej wykończony po licznych torturach organizm, jak i psychika, nie wytrzymało porodu i kobieta zmarła w połogu. Gela nie była jedyną, która przeżyła tortury i podczas ich stosowania nie przyznała się do winy. Jednak takich przypadków można policzyć na palcach jednej ręki. Często też zdarzało się tak, że zwalniane kobiety, które nie przyznały się do winy, po jakimś czasie były znów uznane za za czarownicę. I znów poddawano je torturom. Przeważnie wówczas przyznawały się już i kończyły na stosie. Dziś słuchając tej historii, wydaje nam się to wszystko nieprawdopodobne, że całe narody poddały się tej irracjonalnej histerii i sukcesywnie walczono z czymś, co nie istniało. Aktualnie mamy XXI wiek i można powiedzieć, że my kobiety mamy bardzo dużo do powiedzenia. Mamy swoje prawa i... Przede wszystkim możemy o nie walczyć, nie bojąc się, że zostaniemy spalone na stosie, że zostaniemy na przykład publicznie zbiczowane, że zawieszą nam kamień na szyi i będą tak kazali z tym kamieniem spacerować. Ale tak się właśnie zastanawiam, czy naprawdę tak jest. Często jest tak, że kobieta, chirurg w pojęciu innych nigdy nie będzie dobrym chirurgiem, czy też ortopedą. Przykład z życia. Moja bliska przyjaciółka zrezygnowała ze specjalizacji z uwagi na to, że nie dano jej możliwości wykazania się w tym zawodzie. Ciągle pokutuje mit kobiety zdolnej do poświęceń, takiej, która powinna stanąć na wysokości zadania i być podporą rodziny, cierpliwą żoną i wspaniałą matką. A co jeśli któraś z tych matek nie jest w stanie podołać roli, jaką przypisuje jej społeczeństwo? Nie nie patrzy się wówczas na nią przychylnym okiem. Zastanawiające jest to, że kiedy ojciec porzuci dziecko, jakoś nie robi się z tego powodu większej dramy. Zwinął żagle, nie płaci alimentów, czyli norma. Nikt jakoś zbytnio nie rozwodzi się nad jego moralnością i nie mówi o tym, jaka go okrutna kara spotka. Nikt nie krzyczy głośno, ani nie określa go dość mocnymi epitetami. Społeczeństwo nie linczuje słownie takich tatusiów. Mówi się wtedy, a wiesz, facet jest inaczej stworzony i często nie jest w stanie dźwignąć odpowiedzialności. Ale kiedy kobieta nie jest w stanie tej odpowiedzialności udźwignąć, wówczas gadka na jej temat przebiega w zupełnie inny sposób. Jest biczowana, no oczywiście mówię tu w przenośni, jest biczowana i linczowana słownie. Nawet przez nas kobiety, gdzie my powinnyśmy mieć w stosunku do niej trochę więcej zrozumienia. Bo kto nie zrozumie drugiej kobiety jak inna kobieta? Jestem na wielu grupach, na których dzieci poszukują swoich biologicznych matek. Tych oczywiście matek, które oddały je do domu dziecka. Często kiedy odezwie się tam właśnie matka, która poszukująca swoich dzieci, nie podając powodów z jakich znalazły się w tej instytucji, jest gnojona, że jakim prawem w ogóle szuka te dzieci, bo jaka z niej matka skoro porzuciła dziecko. No i tu lecą epitety. Ja nie będę ich tutaj wymieniać. To, że nie będę ich wymieniać nie znaczy, że ich nie znam, znam. Zastanawiające jest to, że nikt tam nie wspomina o tatusiach, którzy nadal często z tymi matkami żyją pod jednym dachem, albo i nie żyją z nimi pod tym jednym dachem. Oni są poza jakąkolwiek oceną, bo są przecież mężczyznami. To matkę trzeba dać na stos i żywcem ją spalić. Kobieta powinna być silna, odpowiedzialna, brać wszystko na klatę i nie móc nawet mieć wyboru bycia tą, która nie podoła i nie dźwignie roli, jaką przyszło jej wykonać. Co mnie najbardziej wkurza? To teksty typu, które już nieraz słyszałam i nieraz czytałam je na pewnych grupach, kierowane właśnie do kobiet. Chcesz uprawiać seks? To się zabezpiecz, babo. Czyli nawet w tym przypadku, mimo XXI wieku, mężczyzna ponownie w naszej mentalności jest zwolniony z odpowiedzialności za poczęcie dziecka. A najważniejsze jest to, że to właśnie kobieta, pchana niepohamowaną rządzą, chce ten seks uprawiać i deprawuje mężczyzn. Mówię tu pod kątem tych osób, którzy oczywiście takie teksty kierują w stosunku do kobiet. Oni uważają, że z myślenia o zabezpieczeniu podczas stosunku mężczyźni są całkowicie zwolnieni. Jeśli zaliczy się tak zwaną wpadkę, to winna oczywiście jest kobieta, bo bo chciała na tylną szanowną część ciała złapać faceta. Od razu uprzedzam, że nie jestem za aborcją, nie jestem za zabijaniem, nie jestem za stawaniem przeciwko religiom, choć uważam, że religia jest wymysłem ludzkim. To człowiek wymyślił religię i wciągnął w nią Boga. Ale mimo to, że nie jestem za aborcją i nie jestem za zabijaniem, jestem za prawem do dokonania wyboru. Nie życzę oczywiście żadnej kobiecie tego, żeby kiedykolwiek znalazła się w takiej sytuacji, żeby w ogóle kiedykolwiek myślała o czymś takim, żeby w ogóle przeszło jej kiedykolwiek przez myśl, że mogłaby dokonać aborcji. Bo dla żadnej kobiety ta decyzja nie jest niczym łatwym. Być może wielu z Was nie spodoba się to, co tutaj powiedziałam. Trudna, ale no, nic na to nie poradzę, tak po prostu to właśnie widzę. Macie prawo się ze mną oczywiście nie zgadzać, Macie prawo mieć odmienną opinię. Jednak mimo tych odmiennych opinii i poglądów, bardzo Was proszę o to, żebyśmy się wzajemnie tutaj użanowali. Jestem ciekawa, co myślicie o życiu Geli i życiu ówczesnych kobiet. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce.